0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Datenverkehrskontrolle, Sie haben zu viele Daten versendet, das macht dann 20 Euro. Wohin darf ich Ihnen das überweisen? Um, auf mein PayPal-Konto am besten. Logbuchnetzpolitik Netzpolitik Nummer 285 vom 4. Februar 2019. Das letzte Mal habe ich 2018 gesagt, oder? Ja, ja, kann ja
1: mal sein. Kann ja mal sein. Jedes Jahr die gleichen Nachrichten bei uns. Da Tja. kommt man mal ein bisschen durcheinander. Hm. Du Tim, weißt du, was häufig als Feedback kommt? Nicht immer verstehen die Leute den Witz am Anfang, ne? Nee. Diesmal, diesmal ich auch nicht. Wo, erklär mir
0: den mal. Ich hab den auch nicht verstanden. Warum war der jetzt witzig? Ja, ich wollte jetzt äh, Datenverkehrskontrolle machen, dann muss ich dir 20 äh, Euro im Monat überweisen. Das stimmt natürlich. Da kommen wir ja, gleich drauf. Kommen wir gleich drauf. Stimmt, ich,
1: ich habe tatsächlich kurz äh, ausgesetzt
0: gebraucht. Keine Ursache. Wenn ich mal einen Witz mache. Datum haben wir gesagt. Können hm. wir zum Sendung, Feedback kommen? Oder? Sendungsnummer haben wir auch gesagt, genau. Machen wir das. Feedback. Feedback von
1: Martin. Für eine, und zwar geht es um das E-Voting-Moratorium in der Schweiz. Wir waren ja, ich war ein bisschen unsicher, wie das da jetzt genau ist, ob das jetzt eröffnet ist oder nicht. Deswegen wurde das hier einmal genauestens erklärt. Und das ist auch wichtig. Für eine eidgenössische Volksinitiative müssen in der Schweiz mindestens 100.000 gültige Unterschriften in 18 Monaten gesammelt werden. Das klingt erst einmal nicht nach viel, ist aber anspruchsvoll und viele scheitern bereits daran. Auch muss jede Unterschrift bei der Gemeinde, wo die unterschreibende Person wohnt, beglaubigt werden, was zu einem erheblichen bürokratischen Aufwand führt. Um die 100.000 gültigen Unterschriften zu erreichen, benötigt man aufgrund von Fehlern, doppelten Unterschriften und so weiter wohl eher 110.000 Unterschriften und mehr. Ja, es ist, äh, es ist schlecht bei 100.000 dann aufzuhören, wenn dir am Ende äh, einer als ungültig gezählt wird, hm. dann äh, hast du es nicht, nicht erreicht. Die ne? nehmen das da ernst. Wenn die Volksinitiative zustande kommt, weil genügend Unterschriften gesammelt werden, wird früher oder später darüber abgestimmt. Früher oder später, weil sich zuerst das Parlament damit befasst und man keinen Anspruch auf eine schnelle Volksabstimmung hat. In der Volksabstimmung ist die Hürde hoch, weil nicht nur eine Mehrheit der Stimmenden erforderlich ist, sondern die Volksinitiative auch in einer Mehrheit der Kantone angenommen werden muss. Herrje. Ähm. Momentan werden noch keine Unterschriften gesammelt, das ist der wichtige Punkt, sondern Unterstützer gesucht. Ähm, dafür wird die Plattform WeCollect verwendet, die wir ja auch verlinkt hatten und die jetzt auch hier noch einmal in dem Kommentar ist. Da kann man nämlich jetzt quasi Unterschriftenbögen als PDF runterladen, ausdrucken, dann unterzeichnen lassen und dann per Briefpost an das Initiativkomitee senden. Das heißt, im Moment werden dort noch Leute gesucht, die sich quasi bereit erklären, fünf oder mehr ist natürlich die Hoffnung, Unterschriften zu sammeln und davon suchen sie zehntausend. Dann hätten sie also zehntausend äh, Leute, die fünf oder mehr Unterschriften versprochen haben, sagen wir mal, da, damit kommst du auf 50, dann bleibt immer noch die andere Hälfte der Last bei denen oder bei denen Leu bei den Leuten, die dann mehr machen und äh, dann haben sie... Also ich, ich denke eigentlich, das, das kann man kriegt man zu schaffen, also die Anzahl kriegt man ja in 18 Monaten wahrscheinlich hin mit ein paar koordinierten äh, Belästigungen der Leute, ne? also zieht man sich irgendwie eine, eine Weste an und quatscht die Leute an am Alexanderplatz oder wie der in der Schweiz heißt und <lacht> <lacht> ähm, da kriegst du das in 18 Monaten schon hin, das ist aber auf jeden Fall viel Arbeit. Und das, was mir dann natürlich hier so ein bisschen Sorge macht, ist, oder was, was die Arbeit, glaube ich, sehr stark erhöht, ähm, dass das, dass er das den Leuten immer wieder erklären muss, ähm, warum man jetzt dagegen sein soll, warum das überhaupt, ne, dass viele Leute auf Anhieb verstehen ja bei dem Thema E-Voting, nicht unbedingt, warum soll ich da jetzt gegen sein? Warum, warum soll ich das überhaupt kümmern? Ja, wenn du dich jetzt irgendwie da hinstellst und sagst, irgendwie hier gegen das Robbensterben, ja, hm. oder gegen den Klimawandel oder, oder gegen, gegen, Ausländer. gegen, Terroristen oder gegen Ausländer, ne, das kriegst du schnell. <lacht> Ja, ist ja so. Du hast ja recht. Das, da, da kriegst du schnell, da musst du den Leuten nicht erklären. Die wissen sofort, bin ich für oder gegen. ja, ja. Und, äh, musst, da, halt einfach, dann, musst du halt
0: einfach klar argumentieren. Musst sagen, ist wie Ausländer nur schlimmer. Ist
1: wie Ausländer nur elektronisch.
0: <lacht> da geht das gerade Fatze. <lacht> ja, da
1: sind die sofort dagegen. Ja, da, <lacht> ganz recht.
0: Eigentlich müsste man, das wäre gar nicht
1: so verkehrt, ähm, das noch zu vermengen, ne noch irgendwas und, und, gegen Online-Voting und Ausländer. Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also. Äh, wir und, haben, und, ja, und Lügenpresse. Ja, also wir haben ja letztes Mal schon. Ähm, äh, genau, ganz kurz um das Argument. Also du musst jedes
1: Mal erklären, warum das schlecht ist, während jetzt irgendwie andere Themen kriegst du schneller erklärt, wo die Leute dann sagen, ah, okay, Einleuchtend, dazu habe ich schon eine Meinung, ich muss jetzt nicht noch das erklärt bekommen und das wird bei 100.000 Unterschriften online E-Voting nicht unbedingt so sein, weil du da dann eben den Leuten deine erklären muss, warum sie dagegen sein sollen, warum sie jetzt überhaupt deine Volksinitiative... Ja, äh, da gibt es ein, da hier einen
0: guten äh, Trick, ja, also an dieser Stelle zahlt sich das Nerdtum mal voll aus, weil was normalerweise, was passiert denn, wenn man Leuten irgendwie versucht, aus seiner Nerdwelt was ganz Kompliziertes zu erklären? Da kommt dann so ein, so ein, so ein, so ein Burst von technischen Informationen mit ganz viel Abkürzung, ja, und alle gleich so oh ey ich muss weg ne weil das will sich ja keiner anhören aber hier kannst du es ja genau umdrehen du kannst sagen naja, e voting ich kann dir mal erklären wie das funktioniert und du sagst mir ob du das verstanden hast so und wenn du es nicht verstanden hast dann sollst du dann weißt da, du
1: wieso du dagegen bist genau ja,
0: stimmt. so also da ist schon da ist schon was äh, zu holen ne und äh, allein allein weil man das ja. genau allein wenn man das schon mit so einer gewissen Selbstironie auch spielen kann ja genau deshalb ja. aber 100.000 ich meine das ist echt ganz schön viel Ich meine ich habe gerade mal nachgeschlagen offizielle Einwohnerzahl der Schweiz wenn ich mich jetzt hier nicht getäuscht habe liegt gerade mal bei 8,5 Millionen 100.000 das ist ja das ist ja ein Prozent quasi ja also gerade wenn ihr jetzt also Schon, schon viel, ein bisschen mehr. Ja, vor allem, wo, wo triffst du die 100.000? Ne? Ja, nicht auf dem Alexanderplatz, das steht schon mal fest. <lacht> und dann hast du ja noch hier ne, verschiedene Sprachen, lalala und so. Ich also, finde es ganz interessant, ich kann das schwer äh, nachvollziehen. Wir sind es ja hier gewohnt, immer äh, innerhalb eines doch weitgehend vereinheitlichten Kulturraums, ja, mit Einschränkung, äh, zu argumentieren, so. Aber da trifft ja natürlich dann in gewisser Hinsicht nicht nur so eine deutschartige Kultur, ganz vorsichtig, <lacht> und so eine französischartige Kultur auf anderen. Es wird nicht so ganz klar, wie einheitlich man da auch argumentieren kann. Generell meine ich jetzt bei solchen Volks ja, auf jeden Fall In diesem Fall, Frage. in diesem Fall ist es, glaube ich, ganz okay. Wollt ihr, wollt ihr das Diktat der computer Nein? Dann bitte unterschreiben. Ist ja so. <lacht> Werden Sie von
1: diesem Mann eine
0: Gebrauchtwahl kaufen? <lacht> okay, moving on. Ähm, die anderen Nerds, die immer nerven. Das ist echt interessant. Also, wir haben ja diese ganze App Store Kultur jetzt seit 10, 11, 12 Jahren. Wann ist der gestartet? 2008. 11 Jahre. Genau. Und.
1: Ähm, Gibt schon, A ist, Moment, das iPhone bist doch gerade erst 10 geworden, dann kann der App Store ja noch nichts. Das iPhone
0: ist 2007 rausgekommen, 2008 der App Store. Okay. Im August, September, so, das heißt. Ich bin es, mir sicher, du weißt das sehr genau. Ich weiß es sehr genau, weil. Äh, wir. Weiß hatten, noch genau, wo du warst, ne? Ja, ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war nämlich in Kanada und wir waren ja. Äh, mit äh, dem Blinkenlights in äh, Kanada eine der ersten, die überhaupt eine, eine App in diesem App-Store hatten.
1: Die also, Blinkenlights hatte eine App im App-Store?
0: Ja. Da konntest du dir quasi auf deinem Telefon live genau äh, denselben Datenstrom visualisieren in 3D, <lacht> der auf dem Haus zu sehen war. Das war ganz schön fancy. Wer hat das denn gemacht? Das hat der Dominik und der Mapp haben das programmiert hier, die Coding-Monkeys. Die können das. Ja, die können äh, programmieren. Die können ja. programmieren, vor allem konnten sie gut Martin Pittenauer und Dominik, Dominik Wagner. Wagner. Genau.
1: Die und haben eine Blinken-App gemacht.
0: Die haben eine Blinken-App gemacht und das war äh, ziemlich advanced. So und da, damals war das auch noch so, dass du dann irgendwie eingereicht hast und wir so uns gefragt haben, naja, wann wird denn Apple da den Segen erteilen? Und damals war das ja noch ganz easy, weil es da ja noch nicht diesen riesen Ansturm gab und es hieß so, naja, eine Woche vorher wird schon irgendwie reichen, Dementsprechend haben wir auch eine Woche vor dem Event eingereicht und siehe da, Glück gehabt, ist tatsächlich äh, durchgekommen, hat dann auch funktioniert. Ich kann aber diesen BBC, äh, äh, nee, nicht äh, BBC, Discovery Channel äh, Bericht äh, mal verlinken, da ist das zu sehen. Ist ja auch egal, auf jeden Fall, da wurde dieser App Store gegründet und mit dem App Store kamen neue Gepflogenheiten in der Softwareverteilung, über die bis heute aus gutem Grund viel diskutiert wird, nämlich vor allem eben dieses Prinzip eines kuratierten und ähm, naja, mit Gatekeeper-Funktionen ausgestatteten Vertriebswegs. Bisher war es ja immer so, Software hat man sich einfach runtergeladen, Doppelklick läuft, ne? Beziehungsweise es gab auch so Stores schon auch, die einem irgendwie da den Zugang erleichtern wollten oder zumindest eine gewisse kuratorische Funktion hatten. Aber es gab jetzt keinerlei Restriktionen auf Systemebene, woher Software kommen kann. Wenn das für das Betriebssystem ein akzeptables Format war, dann hat das gereicht. Und Apple hat jetzt mit diesem App Store im Prinzip das erste Mal, äh, Schranken eingeführt und das Ganze kryptografisch auch abgesichert, sprich eine App ließ sich auf dem Telefon, auf dem iPhone nur dann starten, wenn sie eben kryptografisch signiert ist von Apple, das heißt für, wenn, vor allem von
1: Apple für dieses Gerät, ne?
0: Für dieses, genau, für dieses, also erstmal generell von Apple im Sinne von, das ist eine App, die wir kennen und dann eben auch dieses das darf jetzt aber auch auf deinem Telefon konkret laufen, ähm, Und hast du diese gekauft.
1: Genau, diese Sicherung, das darf auf diesem Gerät laufen, das ist die Sicherung gegen ähm, letztendlich Raubkopien, denn das, was Apple da getan hat, also es war auf eine Weise, wundert man sich das nicht, schon jemand früher drauf gekommen ist, das so zu tun, weil das ja eine wahnsinnige ein wahnsinniges Geld ist, was da drin ist. Apple hat im Prinzip neue, eine neue Gerätekategorie erfunden, dieses Telefon, hat gesagt, okay, da soll jetzt Software drauf, schauen wir uns irgendwie die Welt der Softwareverteilung an. Was gefällt uns daran nicht? Ähm, ja, primär gefällt uns daran nicht Raubkopien wir wollen mit dieser mit dieser Software-Vertriebsplattform Geld machen. Nämlich, die nehmen ja 30 Prozent, ne? Mhm. Von jedem jedem App-Verkauf, der da stattfindet. Ähm,
0: und auch jedem In-App-Verkauf.
1: Und genau, jeder Umsatz über den Apple App Store äh, geht 30 Prozent an Apple, was ja total, äh, würdest du auf dem Computerbereich, hättest du das wahrscheinlich nicht akzeptiert, ne? Software nur aus einer Quelle, ähm, der der Betreiber des Online dieses des Software dieser Softwarequelle nimmt Geld von jedem Einzelnen ähm, und ist ja dann auch am Ende für Apple eine, eine Milliarden.
0: Na, na was heißt nicht akzeptiert? Geworden.
1: Also ist ja äh, ist ja jetzt. Ich würde keinen Computer kaufen, wo das so wäre. Ähm wenn ich wenn ich in den Laden ginge und da liegt ein schönes MacBook und dann steht dran äh, hier alle Software nur aus zentralem Repository, würde ich sagen, okay, was
0: haben wir denn sonst noch so hier stehen für Geräte? Ja gut, es gibt da zwei Perspektiven. Es gibt da die User-Perspektive und es gibt da die Entwickler-Perspektive. Die User-Perspektive wie auch die Entwickler-Perspektive vielfältig, also man kann aus gutem Grund die Position einnehmen, die du ja jetzt gerade geäußert hast. Die ist ja auch absolut äh, gängig. Und auf den Computern im Sinne von nicht iPhone, nicht iOS ist es ja auch nach wie vor so. Da kannst du ja nach wie vor Software aus allen Quellen installieren, weil da war es ja auch immer schon so. Bei iOS war es ja noch nie anders.
1: Genau. Und da konnte, da deswegen konnte Apple da jetzt mit dieser neuen Gerätekategorie, diesem neuen Universum, das sie da jetzt geschaffen haben, eben die Regeln neu erfinden, neu diktieren und man, ich finde, man erkennt schon sehr genau, dass sie das eben getan haben ähm, mit, einer, mit einer relativ klaren Überlegung, ja, dass das eben eine, also dass sie da eben eine zentrale marktbeherrschende Stellung in ihrem eigenen Markt haben, der eben also ich hätte es ich wahrscheinlich nicht anders gemacht an Apple-Stelle und es hat ja auch, ähm, es hat ja auch positive ähm, Begleiterscheinungen, mhm. dass Apple da so genau. ähm, hinterher ist. Nämlich, dass, dass, dass die iOS-Plattform äh, eine relativ, kommen wir später auch nochmal zu, von malware sehr gut. Oder relativ geringe Malware-Probleme hat, also Schadsoftware, einfach weil das Ausführen einer Schadsoftware auf dem iPhone nur unter Umgehung von Sicherheitsmaßnahmen möglich ist, die Apple relativ gut pflegt, einfach nur, weil es ihr zentrales Geschäftsmodell ist, dass Raubkopien eben auf diesen Geräten nicht möglich sind und Raubkopie ist quasi äh, nicht, nichts anderes als Code auszuführen auf dem Gerät, obwohl Apple das nicht möchte. Ja Und genau das äh, ist eigentlich eben sehr schwer und davon profitieren wir da, dann eben, dass es relativ wenig Schadsoftware gibt, weil es relativ wenige Möglichkeiten gibt, Software ohne Genehmigung von Apple auf dem Gerät
0: laufen zu lassen. Genau. Aber es gibt einige. Ja, es gibt auch noch andere, es gibt dann halt auch noch Vorteile für, vielleicht bleiben wir erstmal bei den Vorteilen, ja. Nachteile äh, hat das Ganze natürlich auch, wollen wir gar nicht verschweigen, aber warum generell das auch so eine Akzeptanz gefunden hat, gerade jetzt, äh, du hast ja vorhin schon diese 30 Prozent angesprochen, ist ja nicht so, dass Apple da nur die Hand aufhält, sondern sie tun ja auch was dafür, ja, also ob das jetzt ein angemessener Preis ist, das sei jetzt mal dahingestellt, aber immerhin, äh, diese ganze Verteilung, diese Installation, die Autorisierung, das sind alles Dinge, die Softwareentwickler vorher halt äh, haben in irgendeiner Form selber äh, durchführen müssen, was ja auch nicht ohne Kosten ist, nur dieser ganze hessel mit Seriennummer Vergabe und so weiter, um dann eben Raubkopien zumindest ein bisschen einzuschränken, was auch nur begrenzt hilft, äh, die ganzen Bezahlungswege etc., Später kamen ja dann eben auch noch diese regelmäßigen Zahlungen äh, runter, diese Subscription-Modelle, die immer populärer werden, wo ja übrigens auch Apples Anteil dann nach einem Jahr äh, runtergeht auf 15 Prozent, aber das mal so, nur so nebenbei. Also das Ganze ist so ein Gesamtpaket, das muss man jetzt erstmal so akzeptieren, das ist halt da. Ja? Man ähm, kann es auch nicht, nichts
1: anderes machen als es, das.
0: Es, es ist halt so und es hat positive Auswirkungen für äh, Entwickler, weil ihnen Sachen abgenommen werden, weil in gewisser Hinsicht Apple auch sicherstellt, dass eben sie nicht beschissen werden. Geklaute Software, Kopien, Copycat Software etc. Gibt es alles immer irgendwie noch, aber es gibt zumindest schon mal ein Mittel dagegen. Und äh, den Security-Aspekt hast du auch schon angesprochen. Für die User ist es dann wiederum eine One-Stop-Solution. Es gibt nur einen Ort, wo das herkommen kann. Alles schön. Genau, es gibt auch nur einen Ort, wo die
1: Updates herkommen. Ne? Also es hat, hat sehr schöne ähm es hat, es hat eine sehr schöne Nutzerfreundlichkeit. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, warum ich da, also was ich interessant finde, ist ein, also zentrale Software Repositories, das eigentlich alle Software aus einer Quelle kommt. Ähm, und diese Quelle irgendwie autoritativ für die Betriebssystemversion ist oder so das gab es ja schon weiß ich nicht wie viele jahre vorher in den in der ganzen freien software welt ja bei freebsd ähm, installierst du die software im prinzip aus den aus der einen großen portquelle bei den ganzen linux distributionen kannst du von der kommandozeile einfach eine eine, eine app installieren ja was jetzt irgendwie auf windows und ähm Macintosh-Geräten nie wirklich der Fall war, ja, dass gesagt wird, ach so, ich will mal irgendwie hier äh, Software installieren. Du gibst einfach einen Befehl ein und sagst, installiere jetzt bitte diese Software und der der holt die und installiert die. Das war ähm, die Idee war ja schon längst da. Nur dann zu sagen, ach geil, da knoten wir jetzt dann eine grafisches User Interface dran und eine und eine Abrechnung und unser CDN und dann ähm, nehmen wir den Entwicklern ähm, ordentlich Geld ab. Das war halt eine
0: kaufmännisch sehr kluge Entscheidung. Genau. Und halt diese ganze Kryptografie, das heißt, hier wird halt auch umfangreich Kryptografie betrieben und da kommen wir jetzt äh, auch mal ein bisschen genauer drauf, weil das ist jetzt eigentlich der Fall, ähm, oder das sagen wir mal, ist ein interessantes Detail bei dem Fall von Facebook. Ja. Facebook haben wir ja hier auch als Dauerbrenner, ist so ein Unternehmen, naja, mit ähm, wie soll ich sagen, etwas schwierigen moralischen Grundeinstellung <lacht> zur Welt und ähm, Facebook ist immer an Daten interessiert. Das kann man ihnen nicht verübeln, da sind ja eigentlich alle irgendwie dran interessiert, weil wer viele Daten hat und in der Lage ist, sie auszuwerten, kann sie für sich unter Umständen nutzbar machen. Facebook ist aber halt immer besonders an Daten interessiert, die von den Usern kommen und es kann ihnen nicht genug sein. Und so haben sie dann vor einiger Zeit mal eine App äh, gekauft von einem VPN-Provider, Ovano oder Onavo, jetzt habe ich schon wieder äh, Onavo. Genau, Onavo. Äh. Und das war im Prinzip so eine typische VPN-Provider-App. So. Die gibt's ja äh, vielfältig, man lädt sich so die App runter und dann sagt die App so, jetzt hier kannst du dich hier äh, verbinden, kostet nur so und so viel Geld pro Monat und dann geht meine ganzen Daten, ähm, de deine ganzen Daten gehen dann irgendwie über unseren Provider und kommen irgendwo anders im Internet raus und von dort verbindest du dich, ne, zur Umgehung von regionalen Einschränkungen, von äh, Firewalls etc. Ähm,
1: also streckenweise wird auch noch irgendwie gesagt, ach ja, wir wir sperren, wir haben noch einen Filter mit drin, ja, wir sperren irgendwelche ähm, was weiß ich, Negativerscheinungen des Netzes oder mit uns ist es schneller, ja, weil wir irgendein Caching-Proxy dazu haben oder so. Also die VPNs versuchen ja alle möglichen äh, Dinge irgendwie zu finden oder zu bewerben, damit Leute da ihren äh, Traffic durchleiten. Und das große Problem bei VPNs ist aber eben auch genau das, dass dann eben die in der in der Position sind, äh, dich deinen Traffic zu kontrollieren. Die können den aufzeichnen, die können den umleiten und äh, deswegen muss man seinen VPN-Anbieter weise wählen, oder?
0: Genau, dann werden die quasi zum Internet-Service-Provider für einen. Ne? Also die Daten verlassen dann quasi bei denen äh, eigentlich erst so den Heimathafen und gehen ins weite Netz. Und da dachte sich so Facebook, na, das ist doch eine super Idee, dann benutzen wir das doch einfach mal damit Leute das benutzen, ähm, um einfach normal Internet zu machen und wir zahlen ihnen dann einfach Geld dafür, dass sie das tun, leiten das aber alles durch unsere Netze und da schauen wir uns das dann aber auch mal ganz genau an, was die denn da so tun, wenn daraus können wir dann sozusagen, ähm, Benutzerverhalten analysieren und frühzeitig erkennen, wo denn der Trend so hingeht. Sprich, rausfinden, was benutzen die Leute für Apps, auf welche Art und Weise benutzen sie diese Apps, mit welchen Webseiten wird hier kommuniziert, wie viel werden Messenger benutzt, wie viel wird dieses und jenes benutzt. Also, das war so das Ziel. Das ist, das ist aber, ey,
1: überleg mal, wie krass das ist, ja, diese, die mit ihrem Scheiß-Facebook, die Leute sind doch eh schon den ganzen Tag nur noch da drauf, ja. dann. Ähm, also Facebook tut alles, um an die Daten dieser Nutzer zu kommen. Dann haben einer der, der der besten Ideen, die sie irgendwie vor vielen Jahren natürlich hatten, war dieser Facebook Like-Button, ne, wo sie gesagt haben: Bitte, 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 liebe Seitenbetreiber, bettet diesen Code in eure Webseiten ein, damit jedes Mal, wenn jemand eure blöde Webseite besucht, der auch noch ein von uns ein Stück Code lädt, damit wir wissen, dass eure, dass unsere Nutzer gerade bei euch auf der Seite sind und wissen, was andere Leute machen, die nicht unsere Nutzer sind, ja, und ich, also es ist einfach geil, was die sich einfallen lassen, dass die immer nur davon getrieben sind, neue Daten zu bekommen, die sie nicht ohnehin schon haben, das ist eigentlich deren, komplettes, deren komplette Ausrichtung dieses Unternehmens, das machen die den ganzen Tag, sich überlegen, wo kriegen wir noch mehr Daten
0: her, Genau, also deswegen haben sie 2014 eben Unavo gekauft. Onavo äh, wiederum hat äh, sozusagen den Leuten versprochen, naja, wenn ihr uns benutzt, dann äh, dünnen wir irgendwie dein Datenvolumen soweit äh, aus und optimieren hier deinen Zugang, dass du weniger von deinen Daten äh, verbrauchst. Ja, also auch hier wieder hohe Preise zwingen die Leute zu äh, skurrilem Verhalten. Und... Ähm, naja, Apple ist dann irgendwann aber auf den Trichter gekommen, was hier läuft, und hat das Ganze, ich glaube, im Juni letzten Jahres ähm, abgeschaltet, weil äh, das schlicht und ergreifend den Regeln, die sie da formuliert haben, widerspricht. Mit
1: Welchen, welche, was, was genau? Den Privatsphäre, äh, den.
0: Privatsphäre äh, ja, du hast hier nicht, äh, du hast hier nicht die User auszuleuchten.
1: Ach so, weil die. Ähm, ach so, Apple hat äh, da genau. Das müsste man auch vielleicht noch kurz erklären. Apple hat relativ strenge äh, Vorgaben, Regeln und Kontrollen, was eine App überhaupt von dem, von den Nutzern und von dem Gerät wissen darf. Also das wird. Äh, du kannst zum Beispiel nicht als App A feststellen ob App B installiert ist oder du kriegst keine UID des Gerätes, Apple ist da relativ ähm, oder du kriegst keine ähm, wenn du nach einer UID des Gerätes fragst, dann kriegst du eine, die für deine App die UID dieses Gerätes ist, mhm. so dass du nicht korrelieren kannst äh, an, an anderen Stellen und da quasi Daten zusammenführen
0: genau, kannst. Oder die MAC-Adresse, die wir letztes Mal so schön haben. Äh, genau, MAC-Adresse kriegst du nicht. Gibt's auch nicht. Also äh, Privacy war Apple dann immer wichtiger über die Jahre und das hat äh, mittlerweile enorm zugenommen und in dem Zuge ist dann eben auch diese App Onavo von Apple ähm, verboten und dann auch aus dem App Store Entfernt weil, sie,
1: weil, sie, weil ihr Modell war, den, die, die Datenanalyse zu machen und gesagt hat, okay, hier äh, leitet mal allen Traffic durch uns, wir gucken uns den
0: dann an und dann hat Apple gesagt, nee, solche Geschäftsmodelle unterstützen wir nicht. Genau. Okay, und dann? Also in dem Bericht von TechCrunch wird auch vermutet, dass äh, diese App auch dazu geführt hat, dass sie schnell gesehen haben, dass WhatsApp so populär wird und die haben sie ja dann 2014 auch gekauft, ne? Ja, und dann äh, dachte sich Facebook, oh das ist aber scheiße, wenn wir jetzt irgendwie diese äh, App nicht mehr haben, weil das hat uns doch hier so geile Tipps gegeben, das hat sich doch mal voll gelohnt ähm, und dann machen wir das doch einfach mal trotzdem, wie können wir denn jetzt diese App an die Leute bekommen auf iOS, wenn ähm, wenn Apple da was dagegen hat. Jetzt ist es so, dass große Unternehmen nicht unbedingt für alles immer diesen Weg des App-Stores direkt nehmen müssen, sondern große Unternehmen, wobei groß weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo es anfängt. Also wenn man ein Unternehmen ist, kann man auf jeden Fall das beantragen, nämlich ein sogenanntes Enterprise Certificate. Sprich, Apple erlaubt es unter Auflagen wiederum Unternehmen, Software direkt auf Telefone zu distribuieren, ohne dass das durch diesen App-Store-Prozess läuft wenn diese Telefone vorher als gehören zu diesem Unternehmen markiert sind. Da kriegt man dann so ein kleines Zertifikat eingespielt, das muss man dann bestätigen und sagen so, ja, alles klar, hier ist das äh, Facebook-Enterprise-Zertifikat, dieses Telefon ist jetzt offiziell Teil dieses Unternehmens. Und wenn dann halt eine Software von Facebook intern verteilt wird für dieses Telefon oder dieses iOS-Device, dann kann das eben direkt zum Laufen gebracht werden. Und das wird einerseits benutzt für so interne Apps, was weiß ich, da bestellen dann die Mitarbeiter irgendwie kollektiv ihr Essen oder machen Carpooling oder es äh, gibt da tausend Beispiele, was auch immer man sozusagen als firmeninterne Anwendung auf dieser Plattform äh, ansieht und äh, haben möchte, dann kann man da sich das selber entwickeln und entsprechend verteilen, ohne jedes Mal Apple fragen zu müssen dann ist das halt einfach dein Ding, weil bleibt ja in deinem Unternehmen, ist nicht für die Öffentlichkeit. Einerseits, andererseits kann man aber auch diesen Beta-Test-Prozess äh, natürlich dadurch sehr viel einfacher machen, das heißt die Vielzahl von Apps, die Facebook so rausbringt, Instagram, WhatsApp, äh, die Facebook-App, Messenger, all dieser ganze Kram, ich weiß nicht, was sie noch alles am Start haben, äh, bei, was weiß ich, wie viele hunderttausend Mitarbeitern, die die mittlerweile haben, äh, Lohnt sich das natürlich, frühe Beta-Versionen von Software, die die Öffentlichkeit vielleicht so auch noch gar nicht sehen soll, einfach erstmal firmen intern zu testen und der komplette Entwicklungsprozess ist dann eben auch dahingehend äh, optimiert, dass man eben so eine Verteilung macht. Jetzt dachte sich so Facebook, naja ist doch super, dann brauchen wir doch den Leuten, die, wo wir mal die Daten schauen wollen eigentlich nur so ein blödes Zertifikat installieren, dann können wir unsere blöde Überwachungs-App da direkt aufspielen. Machen wir das so einfach mal und damit die Leute bereit sind, diesen Aufwand auch zu treiben, äh, geben die nicht uns Geld, sondern wir geben denen Geld. Ja, Hier hast du ein 20 pro Monat, Hauptsache wir können mal deine Daten machen. <lacht> so das ist dein, wirklich dein geil. Dein VPN-Anbieter bezahlt dich. <lacht> Damit du Datensendes. Da dreht sich alles schön um. Und nicht nur das, es geht ja gar nicht mal nur um die Daten. Nein, sie waren dann sogar noch so frech und haben ähm, auch noch ein zusätzliches ssl root zertifikat installiert, damit eben dieser Datentraffic nicht nur bei ihnen landet, sondern dass sie dann eben auch serverseitig auch die ganzen HTTPS-Sachen mit so einer man in the middle attacke übernehmen und dann eben auch noch auslesen können. Also das ist wirklich an, das ist echt kaum noch zu überbieten an Frechheit, den Leuten, im Wesentlichen dann wahrscheinlich Jugendliche, ja, die freuen sich so, auch oh, 20 Dollar im Monat, dadurch, dass ich das Gleiche mache wie sonst auch, ist ja hier auch schnell genug mit Facebooks Netzwerk, für sie ist alles genauso wie vorher. Die kriegen bloß 20 Dollar im Monat. Da kann man sich halt einiges äh, von leisten, wenn man nicht so viel Kohle hat als Kind. Dementsprechend interessant ist das. Ja, und so lief das dann wohl eine Weile. Und ähm, jetzt kam aber da ein entsprechender Bericht raus bei äh, TechCrunch und das Ganze wurde öffentlich und Apple dachte sich so, bitte? Und vor allem, das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine andere App, sondern es ist genau die App, die Apple vorher explizit verboten hatte. Ja, immer noch mit denselben development Strings da drin und so weiter. Also die haben sich gar nicht groß Mühe gegeben, das auch nur irgendwie anders zu verschleiern. Ja, und die Reaktion von Apple war ziemlich eindeutig. Sie haben halt einfach den Stöpsel gezogen und Facebook das komplette Enterprise-Zertifikat gesperrt. Woraufhin all diese ganzen... Essensbestellungen und Carpooling-Apps und die ganze Beta-Development-Geschichte nicht mehr funktionierte von heute auf morgen.
1: Ja, aber ist doch richtig so. Also äh, dafür, dafür haben die doch im Zweifelsfall den Vertrag über die Nutzung dieses Enterprise-Zerts. Ja, da wird den Apple doch auch eine längere Papyrus-Rolle Terms of Services äh, hingelegt haben, in denen drin steht, dass das nicht vorgesehen ist, wie sie es getan haben.
0: Äh, ja, natürlich, klar. Also ich meine, das, äh, ich denke, Facebook hat hier eigentlich auf mehreren Ebenen gegen alles Mögliche verstoßen. Ne? Also erstmal äh, haben sie ja schon mal die rote Karte gezeigt bekommen für diese App und dann eben auch noch die Traute zu haben, genau dieselbe Software, die schon äh, auf dem App Store nicht okay war, äh, die dann auch noch äh, auf diesem Wege zu vertreiben und das dann quasi geheim. Äh, in, den, in den Regeln steht natürlich nicht nur diese ganze Privacy und Sicherheitskram drin, sondern da steht natürlich vor allem drin, du darfst nur... Eine Apps-Software, damit in Umlauf <lacht> bringen. Ja, und vor allem, du darfst auch nur innerhalb deines eigenen Unternehmens das tun. Ne? Und das war halt definitiv nicht der Fall. Dementsprechend hat Apple da einfach mal den Schalter umgelegt und schwupps ist dann auf einmal alles tot. Ja, sie hätten im Prinzip wohl auch nur diese eine App killen können, aber da Facebook generell hier gegen die Regeln verstoßen hat, naja, ging es dann gleich richtig <lacht> zur Sache. Ungefähr zeitgleich kam dann auch noch Google an mit einem ganz kleinlauten Blogpost, weil sie haben nämlich auch so eine App. <lacht> die hieß dann Screenwise, war aber jetzt nicht ganz so äh, böse. Ähm, weiß ich mir ganz Wieso? genau. Naja, sie die? Haben, da keine, die haben jetzt nicht so ein zertifikat installiert und nochmal äh, den ganzen verschlüsselten Traffic äh, ausgelesen. Aber sie hatten im Prinzip auch so eine Monitoring-App, die auch nach draußen ging. Und das kam dann schnell raus und obwohl der Fall bei Google nicht ganz so krass war wie jetzt bei Facebook, hatte auch Google einen Tag später kein Enterprise-Zertifikat mehr auf iOS. Das heißt, bei den größten beiden größten Internetunternehmen dieser Welt lag die komplette iOS-Entwicklung vollständig brach. Und nebenbei konnten die Mitarbeiter sich irgendwie keine, keine Cars mehr poolen und keine Pizza mehr...
1: Kollektiv bestellen oder was soll Aber ich. Das, das hat
0: allerdings leider nicht lange angehalten, oder? Nein, das hat nicht lange angehalten. Also das Ganze ging ein oder zwei Tage und da sind natürlich dann, wie man sich vorstellen kann, Gespräche geführt worden und es ist sicherlich jetzt auch nicht absehbar gewesen, dass dieser Zustand ewig so anhalten wird. Das ist natürlich so ein bisschen ungerecht, weil hätte man jetzt als kleiner thailändischer Software-Developer dieselbe Nummer durchgezogen, dann wäre es wahrscheinlich bei Apple eher auf ein Ban for Life hinausgelaufen. Das gab es ja. ja schon mehrfach, dass da äh, entsprechend das, äh, versucht wurde, Malware äh, ranzubringen oder zumindest die Privatsphäre der Nutzer ordentlich auszuhorchen und ähm, das führte dann relativ schnell zum dauerhaften permanenten Sperren bestimmter Personen, die dann äh, echt Schwierigkeiten haben. Das hätte ich echt äh, begrüßt, ja. Ja, gut, ich meine, man muss natürlich jetzt zweierlei Köln, sehen. Köln-Kalkverbot für Facebook. <lacht> man muss jetzt zweierlei sehen. ne Während du halt bei einem einzelnen Entwickler im Wesentlichen es auch nur mit dieser einen Person zu tun hast, ja die dann auch an allem schuld ist, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass bei Facebook alle daran schuld sind. Klar, als Unternehmen, dafür ist es ja eins, die Chefs haben da falsch entschieden. Ja. Ähm, keine Ahnung, welche Köpfe da gerollt sind, keine Ahnung, was der Deal ist, darüber ist mir zumindest noch nichts äh, genaueres ähm, zu Ohren gekommen. Aber so ganz konsequenzenfrei wird das sicherlich auch nicht gewesen sein. Keine Ahnung, von wo oben das Ganze so initiiert wurde, ob das etwas äh, direkt von Zuckerbergs Tisch war oder ob das auf einer zweiten oder dritten Ebene entschieden wurde, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch klar, dass wenn Apple jetzt sagt, okay, das war's dann, jetzt kein Facebook, kein Messenger, kein Instagram und kein WhatsApp mehr auf iOS, kannst du dir etwa vorstellen, wieso das Verständnis bei den Usern dafür so wäre?
1: Ich, ich fände es super, ja. Ich fände es echt spitze, aber ähm, vielleicht, <lacht> vielleicht ja, wäre ich da äh, nicht bei der Mehrheit. Ja,
0: du bist halt auch kein Unternehmen, was irgendwie seinen Kundensupport über WhatsApp macht. Du bist auch nee, äh, keine Familie, äh, Unternehmen, was irgendwie all sein <lacht> ganzes Shopping über Facebook betreibt. Also du würdest ja in dem Moment, und das zeigt natürlich auch die Abhängigkeiten in beide Richtungen sehr schön, du würdest natürlich unzählige Unternehmungen aller Art, die wirklich mit diesem Fall, mit dem konkreten Fall vor allem nichts zu tun haben, also gar nichts, mit ins Verderben ziehen. Ja, also von daher ist das natürlich hier eine Abwägung. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Abschalten von Facebook als Verderben bezeichnen würde. Du, aber es gibt ja, einfach viele, viele Unternehmen, die, die leben einfach auf Facebook. Die, die machen da ihr Business. Das, das, das ist ihre Internetplattform. Das können wir scheiße finden. Aber das ist so. So. Und genauso ist WhatsApp für viele Leute äh, einfach eine wichtige Kommunikationsform. Ich meine, sie haben ja jetzt nicht die Apps bei den Leuten gelöscht. Ja, hier ging es ja, ja sozusagen alles. nur um das Ausspielen. Also Facebook hätte nach wie vor ein WhatsApp-Update rausgeben können. Nur Danke. der Weg dahin wäre dorniger gewesen, <lacht> deutlich dorniger als also hätte Apple hätte Facebook jetzt überhaupt keinerlei interne enterprise distribution mehr machen können, das hätte wahrscheinlich Wochen gedauert, bis sie überhaupt in der Lage gewesen wären, irgendeinen Beta-Zyklus zu starten und ein neues Feature rauszubringen, bei dem sie sich sicher sind, dass es nicht bei den Leuten äh, zu einem totalen Chaos führt. Und das ja ne, ist halt ein Abwägen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich jemals zur Diskussion stand, Facebook sozusagen komplett aus dem App-Store zu jagen äh, ja oder sie äh, auf alle Ewigkeit zu bestrafen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Straflage schon relativ groß äh, ist, allein die paar Tage kompletter Vernichtung der Softwareentwicklung ja, dürfte sich also eine Menge Geld gekostet haben.
1: Ehrlich gesagt würde ich sagen, jetzt haben wir lange genug über dieses Thema gesprochen, weil ähm so viel scheint da jetzt irgendwie nicht passiert zu sein. Was können wir lernen? Ähm, Facebook missbraucht jede Möglichkeit, die sie haben mhm. ähm, und schreckt vor irgendwie überhaupt nichts zurück. Inklusive Leute, weil das ja wenigstens auch mal eine ne faire Sache ist. Jetzt hat wenigstens Facebook mal die Leute für ihre Daten bezahlt. ja? <lacht> Normalerweise, ja, also ne, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja immerhin, ja. immerhin.
0: Ja, dann müssen sie so. es immer machen. Jede, genau. jeder Facebook Client 20,
1: 20 Euro Entschädigung im Monat für mhm. Datentum ja, ja. und ähm, dann okay Apple kontrolliert seinen sein App Store aber auch da offenbar eben mit ja, unterschiedlich, unterschiedlichem Maß ja dass sie nämlich weil größere andere Unternehmen hätten sicherlich keine zweite Chance bekommen oder so mhm. Und dann wird irgendwie groß gefeiert, ha, 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 Facebook hatte jetzt übers Wochenende mal kein Enterprise-Zertifikat, ja, das ist jetzt irgendwie ähm, auch nicht so, so wahnsinnig, also ich, ich dieses App-Store-Geschäftsmodell ist interessant, es ist auf eine, also es ist deshalb interessant, weil es wirklich genial offene Weise ist in diesem Unternehmen halt, also die Idee, das so zu tun, hat dem Unternehmen halt Milliarden eingebracht. Ähm, es, es hat Vorteile für die generelle Sicherheit dieser Plattform. Es ist, ähm, ein, ist ein Nebeneffekt davon, dass sie eben dieses, diese Systeme zur Bekämpfung von Raubkopien so zumachen, dass es eben als Folge auch hat, dass die dass es, äh, relativ hohe Hürden gibt für Schadsoftware, aber äh, offenbar sind die Hürden nicht hoch genug, dass nicht Facebook dennoch alles tun würde, um eine Schadsoftware auf die Geräte zu bringen. So sieht's aus. So, was wenn wir schon bei Facebook sind, ähm, wie, wie ich ja schon sagte, im Prinzip, dass das, das Tagesgeschäft bei Facebook in der, in der Entwicklung ist, neue Wege zu finden, wie man an irgendwelche Daten von irgendwelchen Leuten kommt, ja. Und äh, dazu gehörte natürlich auch die Anschaffung von Instagram und WhatsApp. Beides Unternehmen, die sich Facebook irgendwann gekauft hat. Ich glaube, Instagram, so für, für was, was war das nochmal? So eine Milliarde oder sowas. Mhm. Ne? Und WhatsApp, glaube ich, für 19 Milliarden, oder? Das war WhatsApp haben die richtig, richtig viel Geld für gelassen. Und äh, da fragt man sich natürlich, warum kaufen die? Warum kaufen die äh, für so viel Geld, diese Unternehmen? Naja, so ein bisschen, äh, um die eigene Macht halt zu zementieren, um sicher zu sein, dass jetzt nicht auf einmal WhatsApp so groß und so reich wird, dass sie äh, Facebook mass tatsächlich Konkurrenz machen. Und natürlich, weil es eine weitere Datenquelle ist. Sehr überrascht waren wir ja dann alle, als Facebook relativ kurz nach der Anschaffung von WhatsApp ähm, im Rahmen dieser ganzen äh, Snowden-Diskussionen gesagt hat: Okay, wir nehmen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung des, äh, des Messengers Signal, äh, das äh, Axolotl-Protokoll oder wie das heißt. Ja, ähm, Weißt du das so? Ich, da gibt es irgendeine. Ich muss jetzt auch. Mal Signal mal gucken, jetzt mal so. Ja. Äh, <lacht> <lacht> oder komme ich da jetzt durcheinander?
0: Ich glaube, ja. Ja doch, ehemalig äh, hieß das tatsächlich Axolotl. Das hieß
1: früher Axolotl, ja, ich habe ich, oder? Ja, ich mich nee nicht. ist so, ist so. ist Okay, so. wunderbar, weil es wird jetzt äh, Axolotl, Axolotl-Protokoll hieß das früher, ich hab mal irgendwann mit den Entwicklern mich darüber unterhalten.
0: Ähm, diese <lacht> Warum heißt denn das eigentlich Axolotl, weil man, kann man dem Protokoll jederzeit ein Bein ausreißen und es wächst dann nach? Ich, ähm, ich habe keine Ahnung, warum die das so genannt ja, haben. Ja, deutet ja auch so eine gewisse Resilienz äh, vielleicht hin. Keine Ahnung. Äh.
1: Ja, die, okay, wie dem auch äh, sei, also dieser, diese Möglichkeit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wurde eben mit Hilfe von den Entwicklern von von Signal, also maximalen Spike, Spike, ähm, dann auch auf WhatsApp rübergebracht, ja, so dass WhatsApp eben auch Ende zu Ende Verschlüsselung hatte, was damals eine relativ krasser Move war, ja, weil vorher konnten die ja quasi diese ganzen Nachrichten einsehen, ja, und haben das natürlich auch getan. Und jetzt durch diese Ende zu Ende Verschlüsselung haben sie im Prinzip gesagt, für immer AD zu diesen Kommunikationsinhalten, die natürlich für Facebook, will man eigentlich meinen, interessant waren, aber quasi diese Möglichkeit, der, der, der das Vertrauen wiederherzustellen, um diesen, diesen Messenger irgendwie Snowden, Post-Snowden kompatibel zu machen, ähm, haben sie eben diesen, diesen Schritt damals getan. Ähm, gleichzeitig hat das aber auch natürlich gezeigt, was ja auch eine der entscheidenden Lehren aus Snowden war dass äh, Metadatenüberwachung eben sowieso viel mächtiger ist als inhaltebasierte Überwachung. Und dass es offenbar für, für Facebook eben reicht, ähm, diese Metadaten zu haben. Und äh, dass mit ihrem 19-Milliarden-Investment äh, zumindest äh, Inhalteverschlüsselung nicht so schlimm ist, dass sie es nicht machen würden. Ja. Ähm, und jetzt hatten wir also die Situation, ähm, das muss ja dann auch, glaube ich, von Kartellbehörden geprüft werden, ob, ob Facebook dieses äh, WhatsApp kaufen darf oder nicht und äh, Facebook hat damals ganz klar gesagt, nee, nee, wir führen diese Daten nicht zusammen. Ja, wir, 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 die Leute sind zwar WhatsApp-Kunde, die sind Facebook-Kunde und die sind von mir aus auch noch Instagram-Kunde, aber wir mergen jetzt diese Accounts nicht. Ja, wir lassen das, die gehören uns zwar beide, diese Unternehmen, wir mischen die aber nicht. Wir, 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 wir versuchen die nicht gegenseitig einzuverleiben. Und jetzt stellte Facebook natürlich fest, aha, über Instagram können die Leute sich direkt Nachrichten schicken, über Facebook können die Leute sich direkt Nachrichten schicken und über WhatsApp auch. Wir haben irgendwie dreimal... Äh, drei Messenger im Prinzip, die, die wir unterhalten, ähm, drei Datenbanken, in denen, in denen wir da unterschiedliche Daten sammeln. Es wäre natürlich sehr schön, das zusammenzuführen. Lass uns mal eine Ausrede einfallen, ähm, warum wir das tun, warum, was, was machen wir, welche schöne ähm, weißritternde Ausrede haben wir, diese Messenger zu, zu kombinieren und damit unsere Nutzerbasis zu konsolidieren und die Daten von den unterschiedlichen Unternehmen, die wir da haben und Diensten, die wir da haben äh, zusammenzuführen. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, ja! Yeah. Und dann geht der, ähm, ist der Zuckerberg tatsächlich vor die, vor die Presse gegangen und hat gesagt, ja diese T wir, wir bringen ja hier die Privatsphäre und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, in die Breite. Klammer auf, das muss man natürlich Facebook auch äh, sagen, Der die Implementierung des Signal-Protokolls auf WhatsApp war wahrscheinlich die historisch größte, ähm, das größte Ausrollen von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was die Menschheit wahrscheinlich je gesehen hat und wahrscheinlich auch in langer Zeit sehen wird, weil keine App und keine Kommunikationstechnik vorher so viele Nutzerinnen und Nutzer hatte und gleichzeitig dann jetzt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte. Also der die 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 am meisten verbreitete, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Form der Kommunikation ist dieses WhatsApp. Das war äh, schon ein, ein krasser Schritt, der da getan wurde. Und auf jeden Fall, den nimmt Facebook jetzt und sagt, ja, weil das so toll ist und weil wir überall jetzt den Leuten die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten wollen, merchen wir jetzt Instagram, Facebook Messenger und WhatsApp zu einem, zu einer Plattform, so dass man quasi plattformübergreifend sich da Sachen zusenden kann. Und jetzt bin ich mal äh, gespannt. Im Zweifelsfall werden Sie dann nämlich sagen: Ja, ähm, ne, registrier doch mal für deinen Instagram-Account auch deine Telefonnummer, ähm, weil Sie brauchen ja dann irgendwie so eine Form von ähm, von Adressierung. Ja, also WhatsApp ist klar, da ist deine, da ist das, worunter du, du erreicht wirst, deine Telefonnummer. Bei Facebook ist es der Facebook-Account. Bei Instagram ist es der Instagram-Account. Was passiert jetzt, wenn ich, wenn ich eine, eine Instagram-Direktnachricht an einen WhatsApp-Nutzer sende? Ja, bin ich mal gespannt. Da werden Sie ja dann irgendeine Form von zentraler ID schaffen müssen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie Sie das, äh, wie Sie das tun werden.
0: Na, ja, widerspricht sich ja nicht unbedingt, weil bei WhatsApp läuft das ja im Wesentlichen alles über die Telefonnummern und bei Facebook halt über den Facebook-Account. Das wird schon. Also Aber die
1: werden, die müssen auch einen, einen Namespace dann haben. Die werden noch nicht sagen, schreibt mal eine WhatsApp an Facebook-Account. Die werden ja, die werden ja, das Ziel wird ja sein, dass sie den Facebook-Account und den WhatsApp-Account und den Instagram-Account auf eine ID zusammenführen ja ich denke genau das sie werden sie das mit mit youtube
0: gemacht das wenn sie den leuten dann halt einfach anbieten weil das ja dann so einfach ist und so und äh
1: genau die werden den leuten einfach irgendein overlay machen dass sie ihre nachrichten nicht mehr äh, ohne frieden lesen können und bis sie, bis sie weggeklickt haben und dann werden sie nachher sagen alle nutzer freuen sich dass sie dass sie ihre accounts gemerged haben aber es, ähm, warum ist das nachrichten warum ist das überhaupt eine nachricht es ist eine nachricht weil sie jahrelang gesagt haben dass sie genau das nicht tun würden und jetzt Tun Sie es. Natürlich. War ja auch klar.
0: Tja. Bleiben wir bei Überwachung. Bleiben wir bei Überwachung. Da gab es einen äh, Vorfall beim Bundesverfassungsgericht. ging nämlich eine Beschwerde ein von einiger Zeit und zwar von dem Unternehmen Posteo. Denn Posteo wiederum hatte, also Posteo ist ja ein E-Mail-Anbieter in Deutschland, der ähm, darauf, der damit wirbt, besonders datensparsam umzugehen, also möglichst wenig Informationen von seinen Kunden zu erfragen und auch im Betrieb zu speichern, um eine gewisse Privatsphäre so groß zu halten, wie es geht, sage ich mal. Ne? Also sie garantieren jetzt nicht Anonymität oder so, aber halten sich da eben zurück und das ist so ein, wie sagt man so schön, ein USP von äh, ihrem Produkt. Ein, eine Unique Selling Proposition, etwas warum man das wählt. Nun gab es aber wieder irgendeinen äh, kriminellen Vorfall und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ermittelte, und traf dabei eben auch auf einen Posteo-Account und fragte dann bei Posteo mal so an, wie man das so macht als Staatsanwaltschaft. Ja, hier gibt doch mal IP-Adressen raus und Verbindungen ähm, unter denen dieser E-Mail-Account abgefragt wurde. Hätten wir mal ganz gerne, um mal rauszufinden, wer denn das ist. Und dann Posteo so, naja, haben wir nicht. Weil so wie das bei uns technisch realisiert ist, Weiß unsere E-Mail-Anwendung überhaupt nicht, mit wem da draußen kommuniziert wird, weil das intern schon durch Adressübersetzungen pseudonymisiert wird quasi und auch diese Verbindungsdaten, die quasi die richtige IP-Adresse mit der Verbindung zu dem Server internen, äh, vorhalten werden nicht dauerhaft gespeichert, sondern eben nur so temporär vorgehalten, solange das eben erforderlich ist, solange diese Verbindung besteht und danach einfach fallen gelassen und weg ist sie. Fand die Staatsanwaltschaft in Stuttgart überhaupt nicht lustig und ähm, hat dann geklagt, ist vors Amtsgericht gegangen und dann auch vors Landgericht in Stuttgart und das meinte dann so: Naja, das müsste aber Posteo mal machen, weil. Wo kommen wir denn da hin, dann können wir ja die Leute nicht mehr überwachen. Woraufhin Posteo Beschwerde eben eingereicht hat beim Bundesverfassungsgericht. Und dieses Bundesverfassungsgericht, die dritte Kammer, hat jetzt äh, beschlossen, dass die Staatsanwaltschaft da schon alles richtig gemacht hätte und dass doch bitte äh, Posteo in Zukunft diese Informationen vorzuhalten hat. Und dass die Schutzwürdigkeit dieser Daten dem ja nicht im Wege stehen, also mit Grundrechten und so, bräuchte man ihnen da jetzt nicht äh, zu kommen. Denn äh, Posteo hätte hier schlicht die Verpflichtung, eben entsprechende Informationen auch zu generieren. das war der äh, Fall,
1: oder? Interessant.
0: Ja, ich glaube, die
1: Begründung ja so ein bisschen das, äh, Post darüber, dass Posteo sagt, na, die, die Erhebung dieser, oder diese Daten sind für unseren Betrieb nicht erforderlich. Ja. Und deswegen sammeln wir die nicht und deswegen könnt ihr die euch auch gar nicht holen. Und dann hat, wurde, scheint so ein bisschen so argumentiert worden zu sein, selbstverständlich braucht man IP-Adressen, um im Internet einen Dienst anzubieten. Ähm, und Fe äh, Posteo hat halt gesagt, naja, man, man braucht die nicht zu speichern. Und dann haben die jetzt irgendwie Verloren und ich, es scheint irgendwie so zu sein, dass Posteo jetzt offenbar die, das, die haben so ein bisschen nebulös gesagt, so, wir werden auf jeden Fall nicht alle IP-Adressen von allen Nutzern erheben. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob die dann sagen, naja, okay, dann machen wir das halt, äh, bieten wir dann halt auf Nachfrage an, für einzelne Nutzer, auf Richter, an richterliche Anordnungen die IP-Adressen zu loggen oder so. Ich würde schätzen, dass sie dass sie äh, versuchen, sich auf, auf, auf so eine Möglichkeit zurückzuziehen.
0: Also angeblich hat Posteo jetzt äh, einerseits ihre Überraschung äh, Ja, die kann ich verstehen, da bin ich auch überrascht. Äh, ja, haben sie kundgetan äh, und ähm, meinen aber auch, ähm, dass es ja bisher unbestritten gewesen sei, dass diese Auskunftspflicht sich nur auf Daten bezieht, die tatsächlich vorliegen. Und jetzt würde ja dieses Urteil bedeuten, dass Daten allein nicht nur zu Ermittlungszwecken erhoben werden müssten. Und die sehen das irgendwie erstmal gar nicht ein. Und äh, ich habe das Gefühl, diese Geschichte geht noch eine Weile so weiter.
1: Aber wenn, das war doch jetzt das Bundesverfassungsgericht, oder? Ja. An wen kann man sich, an wen kann man sich, wo kann man sich über das Bundesverfassungsgericht beschweren?
0: Ja, bei Lokbundespolitik. <lacht> Aber das ist jetzt fertig, oder? Da bist du jetzt... Äh ähm, tja, weiß ich nicht. I'm not a lawyer. Ich ähm, weiß es nicht. Man würde das vermuten, ne?
1: Ich würde schätzen, dass es jetzt... Äh dass das äh, vorbei ist. Ja, ja also ich meine,
0: Dieser Fall selber ist wohl schon an sich abgeschlossen dadurch, dass sie da einmal eine Strafe bezahlt haben, ein Ordnungsgeld bezahlt haben. Ja. Ähm, vielleicht nehmen sie das jetzt einfach äh, so hin und sagen naja, dann zahlen wir halt hier Ordnungsgeld dafür, dass wir das nicht gemacht haben. Ne? Also sie haben da irgendwie 500 Euro bezahlt und ähm, eine länger laufende Überwachungsmaßnahme würde aber dann halt viel teurer sein. Unklar. Also ich kann das gerade noch nicht interpretieren, welche Folgen äh, das hat. Aber dieser Fall gibt es und den Link dazu in den Shownotes.
1: Es ist auf jeden Fall ärgerlich. Aber ich also ich würde hoffen, dass post äh, nachprüfung sich dann eben zu einer Datenschutz- Spar, einer datensparsamen Lösung sucht, mhm. mit dieser Anforderung umzugehen. Es ist natürlich, ähm, also diese, ja, IP-Adresse, ne? ich meine, ich kann, es ist, ich glaube, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man, wenn die Lösung am Ende darin besteht, okay, auf richterliche Anordnungen, können, kann Posteo gezwungen werden, eine IP-Adresse zu erfassen auf Anfrage, aber jetzt, dass Dienstanbieter äh, verurteilt werden, ja, irgendwie alle Daten zu erheben, während wir gleichzeitig mit einer, einer Datenschutzgrundverordnung, die nämlich eigentlich unter, unter Verpflichtung sind, ähm, da, diese Daten nicht zu erheben, ja, also ist ja relativ schwierig zu sagen, also, ich, diese Datenschutz- Erklärungspassagen zur Speicherung von IP-Adressen in Serverlogs sind ja durchaus ähm, lang und komplex. Ne? Und da haben wir uns ja mit auseinandergesetzt. Und jetzt äh, kommt irgendwie so ein Verfassungsgerichtsurteil, was äh, da für mich eine andere Sprache spricht. Das wundert mich.
0: Da wir uns nicht eingehender mit dem Thema beschäftigt haben, verschieben wir das jetzt noch ein bisschen auf die Zukunft, das weiter zu beobachten und zu interpretieren.
1: Gut, dann sind wir in Österreich äh, angelangt. Da gibt es eine, einen wunderschönen, amüsanten Fall gerade. Und zwar hat die Salzburger Arbeiterkammer eine Wahl angeboten, irgendeine Abstimmung. Und da haben sie gesagt, wie machen wir das?
0: Ein E-Voting, ja?
1: Online machen wir E-Voting. ja. Ah. Was, on, was könnte schief gehen? Wir machen E-Voting mit allem, was daran schon falsch ist, was wir in der letzten Sendung erzählt haben schon und in vielen Sendungen davor. Ähm, und dann geht ein äh, 20-Jähriger äh, auf diese Seite und ihm fällt auf, dass man dort eine zehnstellige Nummer eingeben muss, nämlich die ähm, Sozialversicherungsnummer. Und von dieser zehnstelligen Nummer sind sechs das Geburtsdatum. Ähm, also äh, Jahr, Monat, Tag. Dann kommen noch vier weitere Ziffern, von, dieser, von diesen vier weiteren Ziffern ist aber eine nur eine Prüfziffer, das heißt effektiv gibt es relevant nur noch drei weitere Ziffern und die kannst du natürlich relativ einfach durchprobieren. Also wenn es vier wären, wäre die Möglichkeit halt ähm, äh, 100.000 und wenn es drei sind, sind die Möglichkeiten 10.000. Die, äh, die man quasi durchprobieren müsste, um am Ende eine valide Sozialversicherungsnummer zu prüfen. Und das hat er genau an dieser Seite getan, denn wenn man da eine gültige Sozialversicherungsnummer eingegeben hat, dann hat diese, diese, äh, diese Plattform die Daten dieser Person rausgegeben. Sodass du, also ne, nicht nur, ähm, also das Ding hatte quasi von allen Personen, die in dieser Arbeiterkammer sind, und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das alle, die Daten quasi gegen, ohne weiteren Schutz gegen Sozialversicherungsnummer rausgegeben und eine Sozialversicherungsnummer war einfach zu raten. Jetzt hat der junge Mann sich also einfach ein JavaScript geschrieben und hat gesagt, jetzt zähle ich halt mal ne, von, von 1 bis, äh, bis 10.000 hoch. Ne? Oh Mann. Und äh, beziehungsweise bis 9.999 und gucke mal, ob ich Daten zurückbekomme. Ja, und hat natürlich Daten zurückbekommen. Und dann hat er diese Schwachstelle bei der Arbeiterkammer gemeldet, hat gesagt: Hier, ne, das ist ein Problem, was ihr da habt, kümmert euch dann mal drum. Dann war aber irgendwie nicht so, war irgendwie nicht das Ergebnis, was er sich gewünscht hat. Also hat er dann noch das CERT eingeschaltet, also das Computer Emergency Response Team. Ähm, es werden gibt' es auch in deutschland äh, unterhalten viele länder das sind im prinzip stellen an, an denen man größere, größere sicherheitsprobleme melden kann die sich die jetzt irgendwie von relevant von relevanz für dieses land sind die dann so ein bisschen äh, damit mit sachverstand und äh, kompetenz dann dran gehen und äh, mit den mit
0: den anbietern sprechen oder so ja. die datenfeuerwehr linus die datenfeuerwehr
1: genau die datenfeuerwehr
0: ja wir müssen auch das, das, das Cyber Hilfswerk, das Cyber
1: Hilfswerk. <lacht> genau. das, das Cyber -Hilfswerk ja. Und ähm, da hat er das dann hingemeldet. Und jetzt äh, macht die Arbeiterkammer <lacht> sagt irgendwie, ja, wir haben hier einen Hacker gehabt, der hat die Daten angegriffen. Wir wollten hier ein schönes Online Wahlsystem machen und dieser Hacker hat äh, unter Umgehung unserer Sicherheitsmaßnahmen äh, hier äh, Daten ausgelesen. Und diskreditieren jetzt auch noch den, den 20-Jährigen, der nichts weiter gemacht hat, als diese Schwachstelle zu sehen, kurz zu bestätigen und den also bestätigen, dass, dass sie auch tatsächlich existiert, ja. Hätte ja auch sein können, dass das System nach drei Versuchen den Nutzer sperrt oder was auch immer, irgendwelche Schutzmaßnahmen hat. Hat sie den gemeldet, hat die auch noch dem Zert gemeldet und als Dankeschön wird er jetzt von denen da als, äh, als, als Krimineller beschimpft und in einer Berichterstattung wird auch gesagt, die hätten den jetzt angezeigt. Was ich echt ähm, krass finde. Und zwar haben sie ihn dafür angezeigt, dass er auf Reddit nämlich sich Hilfe gesucht hat. Hat irgendwie auf Reddit geschrieben, ich habe hier einen Fall von. Äh, wohin soll ich mich wenden? Da haben ihm dann Leute noch empfohlen. Ja, naja, wende dich an das Zert äh, Österreich. Der kannte das nämlich gar nicht. Also hat er gesagt, so, krass, das gibt's ja wunderbar. Dann Super Empfehlung, Datenschutzbehörde informiert und so weiter und jetzt wollen sie ihm quasi zur Last legen, dass er darüber öffentlich gesprochen hat. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das, wie sich das weiterentwickelt, aber zu behaupten, man wäre gehackt worden, für, dafür braucht man eine Sicherheitslücke und die hatten ja hier noch nicht mal Sicherheit, ja, also das ist ja, also ich, 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 kann, ich kann mir gar nicht, das ist ja noch nicht mal versucht wenn man einfach sagt, okay, auf eine Sozialversicherungsnummer geben wir sofort diese Daten raus. Nicht nur, man kann sich mit der einloggen, sondern man kriegt
0: auch noch Daten äh,
1: zurück über diese Nutzer. Das ist ja total äh, total
0: absurd. Ja, es sind so diese mittelalterlichen Prozesse, die da greifen, dass wenn irgendwie äh, ein Bote eine schlechte Nachricht überbringt, dass er dann auch gleich geköpft wird, so.
1: Ja, wirklich. Wurst. Äh, also ein, ein sehr peinlicher Umgang. Und man kann nur hoffen, ich habe jetzt so die Berichterstattung darüber ein bisschen verfolgt, das, äh, das nimmt den irgendwie auch bisher in der Berichterstattung keiner so wirklich ab. Ne? Und da wird also so ein bisschen auch die, die Verrücktheit der, dieser Interpretation der Arbeiterkammer
0: ähm, in, dem, in der Berichterstattung eben auch in der Regel gewürdigt. Die Rabenkrähe, die, die Bestrafung des... Äh des Vogels, der die schlechte Nachricht äh, überbringt, das wird dann die, wurde dann in die schwarze Farbe getaucht. Die Rabenkrähe ist dann sozusagen, muss, muss krächzen und leiden. So, so. Corvus, Corona, Corona. So sieht's aus.
1: Wer auch leiden musste, ist
0: Google. <lacht> Schon wieder?
1: <lacht> ja, ähm, und zwar. Ähm, Neub, ja, von uns ja äh, regelmäßig empfohlene Datenschutzorganisation von Max Schrems, die sich ja darauf konzentriert, ähm, quasi Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung von großen Unternehmen vor Gericht zu bringen. Und äh, Neub hat eben eine Beschwerde gegen Google eingereicht, weil. Sie Ihre Nutzer in, in Ihren Apps nicht ausreichend über, ähm, über die Tracking und Datenerfassung, die dort stattfindet, ähm, informieren und deswegen auch keine valide Einwilligung für die Datenverarbeitung haben, also eine äh, quasi hier einen Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung vorliegt. Und da haben Sie in Frankreich jetzt Recht bekommen. Und haben gesagt, aha, die Informationen, die Google bereitstellt, ist nicht einfach zugänglich für die Nutzerinnen und Nutzer. Außerdem ist diese Information nicht immer klar oder verständlich. Ja? Also, was ihr da macht, ihr, ihr informiert die Leute nicht... Äh, Ihr, ihr gebt die die Leute die die Informationen nur widerwillig und versteckt sie irgendwo und die Informationen sind nicht so sinnvoll und einfach beschrieben wie man wie man sie beschreiben könnte. Außerdem und und deswegen ist der die, die Zustimmung die die Nutzer euch geben nicht ausreichend informiert. Ähm, die die Datenschutzgrundverordnung setzt ja eine informierte Zustimmung zur Datenverarbeitung äh, voraus und wenn dass man also sagt ihr müsst für jede spezifische Nutzung die, die Einwilligung der Leute haben und die Leute müssen vorher erklärt bekommen haben, wem sie da einwilligen, das ist hier nicht der Fall und ähm, deswegen äh, ist dieser äh, der gesammelte, die gesammelte Zustimmung weder spezifisch noch ähm, äh, also für, ist quasi ungültig ja? und äh, deswegen kriegt er jetzt eine Strafe und zwar 50 Millionen Euro Strafzahlung.
0: Hm, da ist dann und, auch mal die Portokasse leer.
1: Ja, und da sagt jetzt Neub in, in, in ihrer Bewertung, ja, das ist eine Rekordstrafe. Also noch nie hat ein Unternehmen eine so hohe Strafe zahlen müssen, 50 Millionen Euro für Datenschutzverstöße. Aber ähm, die, theoretisch hätten es 3,7 Milliarden sein können, weil es ja diese Prozent am Umsatz gibt. Also die Höchststrafe wäre 3,7 Milliarden gewesen. Und da sagen sie jetzt, da, da ist es natürlich erst am unteren Ende und für Google natürlich nicht ein so großes Problem, wie es hätte sein können. Also äh, Neub benennt äh, das eher so, das ist halt eine, eine, äh, eine rote Karte, die sie da bekommen haben, aber jetzt keine... Für, für Google noch zu verschmerzen. Ein wichtiges Signal auch an andere Datenschutzbehörden, dass tatsächlich auch nennenswerte Strafen überhaupt ausgesprochen werden können. Wird ja häufig kritisiert, dass eben die Datenschutzstrafen in der Regel so gering sind, dass ähm, dass die leicht einzupreisen sind. Google hat angekündigt, dass sie sich dagegen wehren werden. Das heißt, die werden im Zweifelsfall irgendwie vor Gericht ziehen, um um gegen diese Strafe gegen diese Strafe irgendwie sich, äh, sie zu bekämpfen und die irgendwie wegzuurteilen. Tja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiter entwickelt. An der Stelle äh, empfiehlt Neub außerdem noch, dass sie einige Stellen offen haben und sie, äh, sich Verstärkungen in ihrem Team wünschen durch eine leitende Juristin, Softwareentwicklerin oder eine juristische Praktikantin. Gibt es also drei Stellen, Bewerbungsfrist bis 5. Februar verlängert.
0: Das heißt, bis morgen könnt ihr euch noch bei Neub bewerben. Ja, ist doch auch was Schönes. Wo sitzen die denn jetzt eigentlich? Äh, in Wien, oder? Hätte ich jetzt gedacht. Das weiß ich gar nicht. Äh, Gucken wir mal schnell. Denken tun wollen ich das auch, aber Wissen äh, ist gerade schwierig. Ich schaue mal kurz nach. Ja, Wien, European Center for Digital Rights Goldschlagstraße 1140 Wien, also wenn Wien euer Mittel Lebensmittelpunkt schon ist oder sein sollte oder könnte, dann ist das vielleicht was für euch. Ja, also Tim, so ein bisschen äh,
1: Flexibilität darf man ja wohl von einer Praktikantin verlangen, ja? das haben wir jetzt nicht zu so viel verlangt für so ein Praktikum mal äh, umzuziehen. <lacht> genau. Wir bleiben bei unseren Freunden in Österreich, denn da gibt es ja auch noch die Organisation Epicenter Works, wo der Thomas Lohniger äh, die der Thomas Lohniger gegründet hat, mehr oder weniger, ne, der ja auch bei uns regelmäßig als Podcaster zu hören ist. Mhm. Und Epicenter Works hat eine, einen Report veröffentlicht zur Netzneutralität. Und zwar gibt es jetzt ungefähr seit zwei Jahren das Verbot von äh, oder eine relativ weitreichende äh, Regeln zur Netzneutralität, die Verletzungen der Netzneutralität größtenteils verbieten. Aber leider einige Schlupflöcher lassen und genau die untersucht ähm, dieser Bericht von, ähm, von Epicenter Works, nämlich der, das, was häufig eben, noch ge gemacht wird in Europa sind sogenannte Zero Rating Angebote, also das, wo bestimmte Teile der Internetnutzung anders behandelt werden als das Hauptvolumen. Prim primär solche Scherze wie Stream-On bei der Deutschen Telekom, wo sie also sagen, ja, du hast so und so viel Datenvolumen, aber Spotify. Und Apple Music und YouTube gehören irgendwie nicht dazu. Die kriegst du kostenlos obendrauf. Das wird nicht auf dein Datenvolumen angerechnet. Problematisch, weil das natürlich bestimmte äh, Anbieter bevorteilt gegenüber anderen. Ähm, nämlich die, die da mitmachen, äh, werden natürlich lieber genutzt von den, von den Telekom-Nutzerinnen als andere Anbieter. Deswegen ist es generell nicht wünschenswert, dass es so etwas gibt. Und jetzt kommt dieser Report, hat also eine, hat alle Zero-Rating-Angebote in Europa erhoben, hat also in jedem einzelnen europäischen Land bei allen Anbietern geschaut, was haben die da, was kosten diese Angebote und ähm, haben äh, das einfach mal äh, den Kompl im kompletten europäischen Binnenmarkt erfasst und verglichen. Und kommt zu dem Ergebnis dass Zero Rating die Preise für mobiles Datenvolumen teurer macht. Und äh, sagen also, äh, in, den, in den unterschiedlichen Ländern gibt es sehr unterschiedliche... Herangehensweisen zur Erzwingung der Netzneutralität. Einige erheben Strafen, wir haben das ja hier auch in Deutschland äh, gesehen, dass die Bundesnetzagentur versucht, dieses äh, Zero-Rating-Angebot der Deutschen Telekom irgendwie einzudämmen, dafür sind sie aber im Zweifel sind sie die ganze Zeit dabei, sich gegenseitig zu verklagen, weil die Bundesnetzagentur Strafen erlässt, die Deutsche Telekom dann diese Strafen zurückweisen will und dagegen klagt. Dann natürlich die Mobilfunkanbieter sind nicht transparent darüber, welche Form von Eingriffe sie in den Netzverkehr machen. Auch das müssten sie nach der Netzneutralitätsverordnung tun. Müssten also sagen, was genau, wie ihre Eingriffe sind, ab wann, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen und so weiter sie da einführen. Und entscheidend eben ähm, die, die, da, wo es Zero-Rating gibt ist das Internet teurer. Also in, äh, der, der, der Preis für Datenvolumen ist in den Ländern, wo es das gibt, 2% über das Jahr gestiegen. Mhm. Und in den, in den Märkten, wo es keine Zero-Rating gibt, ist der Preis für Daten um 8% gesunken. Jedes Jahr. Also es wird jedes Jahr 8% äh, billiger. Und da, wo es Zero-Rating gibt, wird jedes Jahr 2% teurer. Das heißt, die Konsum Konsumenten denken, dass sie mit dem Zero-Rating irgendwie etwas billiger bekommen, weil, ja, weil sie etwas kostenlos bekommen in in Wirklichkeit kriegen sie aber teurere Angebote, weil sie diesen begrenzten, diesen äh, eingeschränkten Zugriff auf das Netz halt dann teuer bezahlen, der Rest.
0: und, und aus Funktioniert super
1: funktioniert super, denn außerdem verletzen sie auch noch die Privatsphäre, denn sie müssen ja ähm, Methoden haben, um zu unterscheiden, was der Nutzer jetzt gerade macht. G äh, guckst du irgendwie ein YouTube-Video oder, äh, oder machst du irgendwas anderes? Das heißt, sie müssen quasi die Nutzung, das Nutzungsverhalten erfassen für diese Abrechnung und damit eben dann auch äh, Traffic-Analysen machen, die eben ja, die Privatsphäre der Nutzer berühren. Tja, schön, weil das der, die erste ausführliche Erhebung ist, eine ne richtige Studie quasi, wo alles erfasst wurde nach, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne ähm, eben wissenschaftlichen Methoden, eben Preiseffekte hier nachgewiesen wurden, die, denke ich mal, äh, eindeutig zeigen, dass es eben nicht eine, eine im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer ist, wenn solche Zero-Rating-Dinge angeboten werden.
0: Ja, ja schlecht ist aus. Äh, genau, ist schlecht. Also könnt ihr auf jeden Fall euch auch mal durchlesen, den äh, Bericht oder eine Zusammenfassung auch bei äh, unseren Kollegen von netzpolitik.org ist sicherlich einiges drin zu finden für die politische Argumentation
1: schön ist vor allem noch ein ein letztes Argument was was in dem Bericht angebracht wird die sagen die meisten Applikationen also die 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 Applikationen die am meisten gesero rated sind sie ne? haben jetzt in allen Ländern geschaut haben überall geguckt was wird gesero rated haben von denen die top 20 genommen mhm. und sagen so die 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 20 am meisten gesero Applikationen da sind nur drei von aus Europa und äh, der Rest ist eben aus, äh, aus anderen Ländern. Das heißt, die, äh, sie sagen, das ist quasi für den, für den europäischen digitalen Binnenmarkt ähm, von Nachteil. Ja. Die, die, Diese Zero-Rating-Vorteile treffen größtenteils Unternehmen, die nicht in Europa residieren.
0: Na großartig.
1: Was nochmal ein Argument eben sein könnte, was auf EU-Ebene dann vielleicht doch interessant ist, wenn sie nämlich sagen, wenn sie sehen, oh, äh, das äh, ist gar nicht so geil für, für, für uns, äh, für unseren digitalen Binnenmarkt, den wir versuchen zu äh, errichten, mit dem wir irgendwie was rocken wollen. Vielleicht schafft man es, darüber zu äh, Gehör zu bekommen. Ziel sollte natürlich sein, dass wir alle zu vernünftigen Preisen viel Internetvolumen haben und, und ganz allein dafür darüber entscheiden können, wie wir das nutzen wollen, wie es in vielen anderen Ländern ja heute auch schon der Fall ist, wo man ernstzunehmende Datenvolumina bekommen kann äh, und sich nicht darum gekümmert wird und keine Vorschriften gemacht werden, ja hier Google heute von 14 bis 18 Uhr kostenlos und äh, Konkurrent,
0: konkurrierende Anbieter eben bezahlt werden müssen. Ja, was dadurch klar wird ist, dieses Netzneutralitätsargument ist halt nicht nur ein Argument für ähm, Gleichbehandlung, sondern es ist eben auch ein, äh, ein Argument für einen offenen Markt, in dem sich einfach die Preise auch äh, für alle viel besser entwickeln als in einem kontrollierten, schlecht kontrollierten Markt, sagen wir es mal so, monopolisierten, teilmonopolisierten Markt.
1: Und dann haben wir noch Neuigkeiten aus der Welt des staatlichen Hackings. Da gibt es einen äh, Reuters-Artikel über eine ähm, Frau, die bis 2014 bei der NSA gearbeitet hat, mit dem Namen Laurie Stroud. Und dann äh, in der Vereinigten Arabischen Emirate, nee, in den Vereinigten Arabischen, Arabischen Emiraten, Emiraten. Mhm für ein Unternehmen gearbeitet hat, das äh, dafür die, für die Regierung spioniert hat und sagte, sie haben mehr oder weniger so eine ähm, iPhone-Hacking- äh, Plattform da gehabt, wo sie eine, eine Telefonnummer dann eine E-Mail-Adresse eingeben mussten, auf die iMessage registriert ist mhm. und dann konnten sie quasi, wenn sie die da eingegeben haben, wurde dieses Gerät dann automatisch äh, gehackt, was also Darauf hindeutet, dass die Schwachstelle in iMessage war, über die eine Infektion des Gerätes stattgefunden hat. Und sie hat dann da im Auftrag der, der äh, Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate irgendwie hunderte ähm, politische Gegner und so weiter ähm, infiltriert. Ähm, viele prominente äh, Personen, die jetzt irgendwie in, in der Politik da eine Rolle spielen. Und dann hatte sie aber, und das finde ich immer sehr erstaunlich, bei Amerikanern ist diese, diese ethische Schwelle, die ist immer sehr, sehr klar definiert. Denn was sie nicht tun, ja, was der, was der, der Amerikaner hat, was der nicht macht, oder wo, was der schlecht findet, ist, wenn nämlich Amerikaner ausspioniert werden. Also die hat in der halben Mittleren Osten über, äh, äh, im Auftrag der äh, Emirate infiziert und, äh, und ausspioniert. Aber als dann gesagt wurde, hier diese Person und es handelte sich um eine amerikanische Zielperson, da war dann auf einmal ähm, die ethische Grenze und dann hat sie gesagt, nee, jetzt mache ich hier Jetzt mache ich Whistleblowing. Jetzt jetzt kündige ich hier. Das ist ja wohl völlig absolut abwegig, was hier getan wird. Amerikaner ausspionieren.
0: <lacht> wo und man denn dahin?
1: <lacht> wo kommen wir hin? Und hat dann äh, ihren Job da äh, gekündigt und hat jetzt eben ja ausgepackt. Fun Fact: Die hat bei booz Allen Hamilton, diesem NSA-Zulieferer, damals äh, auch Edward Snowden angestellt. Hm. Die gute Laurie Stroud, hat aber wohl offenbar noch ein paar Jahre länger gebraucht, um irgendwie an den Punkt zu kommen, wo sie Amerikaner ausspionieren musste und dann gesagt hat, das machen wir nicht mehr weiter. Warum ich das amüsant finde, ist, tatsächlich war das auch für Snowden so der ausschlaggebende Punkt, dass er sagte so, ja nee, hier werden ja auch Daten von Amerikanern gesammelt, da hat er relativ viel drüber gesprochen und auch der, äh, wie heißt
0: der, Drake, mit dem, wie heißt er mit Vornamen? Thomas? Nee. Ja, ich glaube. Ja, das ist, das ist so, so der Knackpunkt, ne? da steht man dann halt auch mal so ein bisschen fassungslos davor, so, ja, Amokana. Thomas Drake, ja. Das hatten wir ja auch irgendwie, als sie ihre Vorträge äh, auf den Kongressen gehalten haben. Genau, hatten. wir hatten nämlich, wir hatten den, den Thomas Drake, glaube ich, auch beim, beim Camp
1: war das, glaube ich. Nee, ich
0: glaube auch ähm, in Hamburg auch schon auf dem Kongress. Er ja, war ich wahrscheinlich war sogar
1: mehrmal. Oder ja, oder in Hamburg. Genau, und das, das geile ist die, die erzählen die die setzen sich dann ins Flugzeug, fliegen nach Europa auf den Kongress und halten allen Ernstes ohne mit der Wimper zu zucken einen ewigen Vortrag darüber, wie dass man das ja wohl überhaupt nicht ginge, dass man auf dass man Amerikaner ausspioniert, ja? Und finden das also diese
0: Überhaupt nicht, ja, ja, merken überhaupt nicht die, die kognitive Dissonanz, die da irgendwie gerade stattfindet. So. Das ist echt interessant. Ne? Ja, das ist, äh, ja, was, was willst du er erwarten? Wo die Sportligen schon World Series heißen, weißt du? Also in, der, in den USA ist halt World, ist halt USA und das andere ist halt, weiß ich nicht, extraterrestrial.
1: Ja, das ist ist, das ist echt geil.
0: Die, also diese, die, die sich dieser Patriotismus, den die haben, ist wirklich äh, bemerkenswert. Ja, das ist so ein Anglo, auch ein Problem dieser anglosaxonischen Sphäre. Tja. Ähm, immerhin, die Schwachstelle,
1: die es dabei bei iMessage gab, die ist offenbar äh, irgendwie auch schon vor einigen Jahren von Apple behoben worden. Unklar bleibt, welches, woher hatten sie diese äh, Schadsoftware? Es wird irgendwie beschrieben, dass sie die Schwachstelle, die da ausgenutzt wurde in iMessage zur Infektion der Geräte, eben auch gekauft haben. Ja? Also äh, genau das, ja, Scha äh, Schwachstellen, die irgendwie halt unter der Hand äh, gehandelt wurden, auf einem Schwarzmarkt. Alle, Alles das Schreckliche, was man sich vorstellt, hat dieses Unternehmen getan. Äh, nämlich Schwachstellen auf diesen Geräten, auf allen Geräten hingenommen sogar dafür bezahlt, dass sie die, dass sie das Wissen über diese Schwachstelle haben und andere nicht. Ähm, uns alle dem Risiko ausgesetzt, diese Schwachstelle hatten ja nicht nur die Geräte, die die angegriffen haben, sondern alle und dann das Ganze natürlich hier in, in sehr zweifelhaftem politischen Kontext, inklusive irgendwie Fotos von Leuten in unvorteilhaften Positionen anfertigen, ähm, damit man ein bisschen was im Kompromatköfferchen hat. Alles völlig in Ordnung. Aber als dann weh, du machst das mit dem Amerikaner, da kannst du nicht machen. Nee, das geht nicht. Das geht ja wohl geht überhaupt, überhaupt
0: nicht. Äh, irgendwo ist, ist ja auch mal Schluss. Gutes Stichwort
1: übrigens. Bei uns ist jetzt auch mal Schluss, ja. Genau.
0: Reicht. Heute mal keine überlange Sendung.
1: <lacht> nee, genau. Müssen wir auch mal üben, kurze Sendungen zu machen, wenn, wenn wir schon irgendwie uns lange über App-Store -App unterhalten. Um, dann erkennt man, es war nicht so viel los in der Welt und das ist ja dafür was ja immer noch ausreichend schlecht alles.
0: Ist okay. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Wir haben euch nicht mit guten Nachrichten belästigt.
1: Genau, deswegen wie immer am Ende ein bisschen Dank für einige sehr spät nachgereicht und zwar danke, würde ich gerne Dana, Ricarda, Steve, Christoph, Martin, Jens und einer unbekannten Person, die sich herzlich gerne kurz bei mir melden darf, wenn das nicht beabsichtigt war, dass sie
0: anonym geblieben ist. Ein Denkmal für die unbekannte Hörerin.
1: <lacht> genau, war natürlich eine Hörerin. Ganz klar. <lacht> natürlich.
0: Super, das war's Leute. Wir sehen uns äh, und hören uns vor allem nächste Woche wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss. Ciao, ciao.